创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。刚刚已经听到了我的片头了吧？这段时间呢，来到了儿童文学品读会的小单元《你我的成年往事》。我突然间想跟大家分享，或者是突然间讲想跟大家去聊的这个话题呢，跟今天的这个主题还是有一点点、一点点的关系的。我想跟大家分享的是，你小时候曾经拥有的玩具到底是怎么样的？因为今天的儿童文学品读会的大主题是可以看也可以玩的绘本嘛。所以就跟大家来聊一聊玩具这件事情。那因为呃，我本身呢，其实也有在安心班工作过的经验。那在假日带安心班的小朋友的时候呢，我就会发现到哦，那些小朋友最近呢都在看手机。那基本上只要一机在手的话，他们都会非常的安静。我觉得我也不会怪他们，因为这是他们的时代，手机就是他们最大的一个娱乐的。那就因为这样呢，让我回想起了自己本身的童年的时候呢，我想起了我的年代啊，当时候呢手机还算蛮贵的，而且呢，就算不是智能手机也好，也不是很方便携带的，要充电也很麻烦，所以呢都没有把手机带去学校的经验的。所以当时候 UPSR 也就是小乐检定考试之后呢，我们带去的学校啊，我们带去学校的玩具呢，其实都非常的有童趣的。那在这里呢，就给大家分享一下啦。其中一个我觉得我一直非常印象深刻，而且到现在还收着的呢，就是一个用木做的积木。那这个积木呢，其实是你必须要从那个一片板当中拆出来之后呢，把它组装起来的。那我还印象深刻的是，它是一只龙虾。那我没有用那个强力胶把它粘起来，因为我觉得如果是一只龙虾的话呢，我很难去收纳，所以每一次呢，我都把它拔出来。然后组装好了那一只龙虾之后呢，我又会把它拆掉，然后重新的把它放回那个木板当中，然后呢，好好的收在我的橱里面的。而这个木质的拼图呢，就是我当时候在小六检定考试之后的那一整几个月的时候带去学校的其中一个玩具啦。当然还有什么玩具呢？我觉得不能不说的是折纸这件事情。我的童年有很多折纸的经历。甚至呢，我爸会买那种专门教 origami 的书，大家一起在家里研究，用那个广告纸也好啊，或者是报纸呢，去啊、呃、去研究到底要怎么样折的。那说到折纸的话呢，顺便跟大家说一下，其实折纸的艺术起源于中国。虽然 origami 这个词汇是日本的，因为折纸艺术呢是用完整的一张纸去折各种各样的人物。而说到折纸的话呢，是可以把历史。追溯到公元五百八十三年，那当佛教的和尚呢，从中国经过朝鲜去日本的时候呢，就带去了很多纸。那因为当时候的纸非常的昂贵，所以呢，他们就格外小心的去处理这些纸，然后呢，就变成了一个礼尚往来的一件一个传统。然后之后呢，就慢慢的流传到现在了。所以在日本呢，也算是非常流行的。所以大家说到折纸的话，自然而然就会想到。日本的 origami。
那当然啦，除了这些啊拼图啊，还有折纸之外呢，当时候我还记得有带很多不同的棋，那些棋我觉得现在的小朋友还是有玩的，只是他们如果有手机的话，一定会去选择玩手机比较多啦。当时候有很多棋，比如说五指棋呀、啊，或者是那个飞机棋呀、啊，或者是蛇棋呀、啊、等等的，我相信现在还是有的。中国象棋还有西洋棋那些都是一样的，所以呢。约比亚萨过后的那段时间呢、啊，对我来说还蛮、还蛮、还蛮印象深刻的，因为那时候真的非常非常的快乐，玩了非常非常多的玩具啦。那说到玩具的话呢，我就不得不提的就是我跟我哥的一个回忆。我哥呢，他有组装玩具的这个嗜好。也就是说呢，他会很常去扭蛋，那个时候就有扭蛋咯，所以其实蛮贵的。然后他的扭蛋呢，扭出来之后会有很多的数码宝贝，也就是 Digimon 的那个公仔。那那个公仔是需要组装的。那对于我来说，有一个非常不好的回忆 ，OK？ 因为我哥呢，每一次在组装玩具的时候，他都不允许我走过，因为他说我的手多脚多，然后呢，他很帮当我走过。每一次我走过了之后，他就会有零件不见，所以每一次他组装的时候，就会把自己锁在房间里面，房间就变成他的了，我就没有办法进去。虽然那时候可能会很讨厌我哥啦，但。现在回想起来的话，会觉得它是一个非常美好的回忆啦。OK， 说到组装玩具的话呢，就让我想到我妈在很小很小的时候呢，她买的一个一个公仔。那个公仔呢，是一只很大只的狗。OK， 公仔来的哈，不是真的狗哈。然后那个呃狗狗的公仔呢，是我妈去泰国特地买给我的。然后她买回来之后呢，我长大了，我才发现原来这只狗哦，它有非常多的 size。OK， 然后它是一个斗牛犬，也可以一个补刀，反正就是脸臭臭的，然后是狗狗嘎乐的，就是橘啊那个棕色的那种感觉的狗。反正最重要是它可爱的地方，就是它没有任何的笑容。那这只狗呢，我到现在还在抱。OK， 我如果没记错的话，是我妈在在我两岁三岁的时候就已经买了吧，所以我已经抱它抱快要二十几年了。当然我有拿去洗啦。OK， 不过。这个确实就是我一个非常重要的玩具，也是我童年非常重要的玩具。因为小时候还小嘛，有一些照片就有拍到了我哥跟我呢，就是骑在这个我的狗当中，就是骑在他身上。以前还可以骑，现在当然骑不到了，因为我长大了嘛。但是这个是我非常非常美好的回忆啦。那除了狗的这个公仔之外呢，就有之前曾经跟大家说过的鱼竿啦。鱼竿不是那个吃的鱼竿哦，是钓鱼竿。因为我爸呢，他很喜欢钓鱼，所以他很常自己做鱼竿。那那其实鱼竿呢，在我童年生活当中也是一个非常重要的玩具，因为我们很常星期六会过到我家对面的那个公园，有一个很大的湖泊，那我们会在那个湖泊当中去钓鱼的。那除了钓鱼竿之外啊，还要提的另外一个回忆就是。我以前非常喜欢骑脚踏车。那我小时候有一个脚踏车呢，你知道小朋友的脚踏车啊，它的那个轮子呢是不用充气的。那它呢是整个都是用橡胶做成的，而且是彩虹颜色的。反正呢，我在小时候是非常非常喜欢这辆脚踏车的，甚至呢，跟我的邻居呢就是靠着这个脚踏车培养感情的，因为我们就是骑着这个童年的脚踏车呢到处去。然后有一次的时候呢，我回到家，我忘了锁 ，OK， 我没有锁，所以呢，我就把它停在了我家门口外面。然后因为我是住公寓的嘛，那我没有锁的一个情况之下呢，就导致到什么呢？
这个脚踏车被偷了，然后我家是有二十层楼的，我还非常印象深刻的是，我哭着从一楼绕着我的公寓。然后每一层楼有三十多个单位，我就这样在走廊上找我的脚踏车，然后从一楼走到二十楼，一直哭，一直哭。当然，非常不幸运的是，我找不到我的脚踏车，所以对我来说，那是一个童年非常非常大的遗憾。不过现在回想起来，好啦，它它变成一个非常美好的回忆了。OK， <笑>虽然这个脚踏车现在在哪里，我也不懂，但也因为这辆脚踏车啊、呃、失踪了、不见了，我才有机会呢，就是求我爸再买一辆新的脚踏车给我。然后呢，之后就有另外一辆我更喜欢的脚踏车，是能够换档次的，所以是可以比较容易上山的。然后也因为这样呢，更加喜欢骑脚踏车，也在过程当中。跌倒更多次，而跌倒也成为我童年当中一个非常美好的回忆。所以，脚踏车对我来说是我童年非常重要的一个玩具。OK， 因为没有脚踏车的话，没有办法制造非常非常多美好的回忆在我的童年生活当中了。说到玩具的话呢，我会想到的最后一个就是。自制的灯笼，<笑>虽然现在不是中秋节 ，OK， 我家呢很常会拿那个铁线呢，就是做各种各样的形状，然后折成各种各样的形状了之后，自己放那个灯笼纸，然后围起来之后做自己的灯笼。那当然，除了自己做的灯笼之外呢，也有买灯笼，就是纸做的灯笼。那个纸做的灯笼是工厂做的，非常非常的精致，是一个皮卡丘的这个形象的。现在我觉得应该也还。在我的老家吧，虽然我已经二十多岁了，那我也觉得那个皮卡丘应该已经差不多要被白蚁吃掉了吧，就是它已经开始烂掉了，因为岁月呃的长长洗涤之后，就会导致到我的这个皮卡丘的这个纸做的灯笼应该已经开始要坏掉了。但是收这的原因是，好啦，它就是一个我的回忆，好不好？那希望今天的这个儿童文学品读会的小单元，你我的陈年往事呢，可以让你在听我的这个回忆的过程当中，也能够回想起你曾经拥有或是你曾经非常爱的一个玩具。当然，接下来一样的会继续给大家分享可以玩也可以看的绘本，别走开哟！创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。那曾经呢，我在儿童文学品读会当中就有做过了这个主题，就是在儿童文学世界里送礼的这件事情的。那如果你想要重温的话呢，你可以到 B Radio 的 App 去找儿童文学品读会，然后呢，里面就会有相关的这个录音片段了。当然，如果你是用网站的话呢，你到了节目的栏目之后，找星期二。然后晚上十点钟，你就会看到儿童文学品读会，你就可以能够重温这个儿童文学世界里的送礼这件事情。那干嘛要在今天特别提这个呢？是因为哦，现在的这一段时间呢，我要跟大家来分享的这一部绘本呢，一样它可以看也可以玩的。不过呢，它其实也跟礼物有关系，是五位太阳老师的从窗外送来的礼物。那还没有朗读这本绘本之前呢，先给大家介绍一下五位太郎老师好了。五位太郎老师四个字嘛，大家就知道了，他是一个日本人。1945年，他出生于日本东京，毕业于桑哲设计研究所的工业设计系。那他从事工业设计啊，还有印刷、美术、图案设计等工作非常多年哦。
。那他在27岁的时候开始设计啦，至今呢已经出版过400多部非常特别的绘本。那主要的作品呢有什么呢？有小牛的春天呢、啊，有蓝色的是蝴蝶，看脱光光了，鳄鱼怕怕，牙医怕怕，等等等等的作品。当然呢，少不了的是今天的这本《从窗外送来的礼物》。那五位太郎老师啊，他是日本界非常有名而且非常畅销的绘本作家之一哦。他有非常多的作品呢，在。啊，日本啊，或者是甚至国外呢，被翻译成非常非常多的语言，包括了英语、法语、西班牙语、韩语、泰语等各种各种的语言的，所以呢，是一个非常非常厉害的老师啦。那五位太郎老师的绘本呢、哦，是非常创意、非常新颖的，重点是它非常的有趣。那当然啦，他除了绘本创作之外呢，他也活跃于服装设计啊，然后文具设计、幼儿语言教育、歌歌词，还有动画制作等等很多个领域的。反正呢，在日本的这个店里呢，是很常可以看到他所设计的作品的，因为他怎么说都是一个念工业设计科毕业的老师嘛。那现在呢，就给大家来朗读这本2012年出版的《从窗外送来的礼物》。图文五味太郎，翻译圆度镜子，星星出版社出版。从窗外送来的礼物。今天是圣诞节哦，那一大包一定是礼物。哪儿是小老鼠的家呢？那礼物是一个很棒的长筒袜哦。哎，那儿是小猫咪的家呢？把可爱的蝴蝶结送给它好了。这里住的是斑马吗？那我送它一条黑白条纹的围巾好了。咦，这家没有人住哦。呃，不必送礼物好了。这里住的。好像是狐狸耶，那送给他一顶尖头的帽子好了。哎，这家好像是住着鳄鱼呢。哎呦，有点儿怕怕的，怎么办呢、啊？呃，赶快把毛衣放进去好了。这一定是双胞胎兄弟的家，那就送他们两件礼物吧。二天早上，哇！我收到了两个礼物哎，好羡慕哦！这一件送给还没有收到礼物的熊哥哥好了。哦，好棒哦，好棒哦，谢谢。咦，小兔子呢？他们很喜欢自己的礼物哦，从窗外送来的礼物。我相信大家用听的，应该可能也完全不知道到底最后发生什么事吧。他其实是透过了那个窗户看进去，然后认定里面到底住着谁
。所以呢，其实它可爱的地方就在这里哦。圣诞老人呢，他可能一开始他看到的，从窗外看进去，可能觉得是斑马，但其实里面住着的可能完全不是斑马。最有趣的是。在他遇到鳄鱼的时候，其实里面住着的根本就不是鳄鱼，而是很多只兔子。而那个兔子的耳朵呢，刚好就让那个圣诞老人误会以为是鳄鱼的牙齿。我觉得这一点就是这本书它有趣的地方，因为这本书它虽然没有任何的故事情节，不过它却非常的有趣。我自己本身觉得啦，一直往后探索的时候。在每一次，你都可以能够去感受得到这个圣诞老人他呢所出的包。所谓的出的包，就是他原本以为是这个动物，但其实往后翻，你一翻了之后，你就看到那个屋子里面的人的时候呢，你才会发现到说，原来根本就不是圣诞老人所想象的那样的。那我觉得，除了是有小洞让这本绘本它非常的有趣之外呢。一个最重要的点就是哦，里面呢有非常多很巧妙的巧思。当你把小洞翻开了之后呢，它就变成了另外一页嘛。简单来说，其实简单来说就是哦，圣诞老人在外面往屋子里面看的时候呢，那个洞口其实是在右边的，但是你翻了之后，那个洞口就会跑去左边嘛。那在左边的时候呢，你竟然也非常的巧妙的可以看到圣诞老人往里面看，然后当然你本来是洞口的右边的那一面呢，你就会看到房子里真实的那个样子。我觉得这一点是作者除了设计有洞口可以让小朋友玩之外的一个非常用心的地方啦，因为他非常巧妙的利用不同的角度的设计呢，让孩子每翻一面都会有惊喜。然后呢，它除了可以能够让孩子真的喜欢之外呢，最重要的就是孩子可以透过读这本绘本的时候呢，去挑去挑战他们的那个洞察能力，甚至是想象力或者是记忆能力的。想象力怎么样去挑战呢？是因为其实你在一开始看第一个、第二个的时候，孩子可能就已经 expected， 他已经知道了后面圣诞老人会继续的误解下去，那你可能就可以当下问小朋友：“哎，你觉得这一次是什么东西呢？”那他们就可以想象到底实际上是什么。然后呢，翻过去后面揭开答案的时候呢，会不会跟小朋友他的想象有一样的地方？这一点呢，是我觉得好玩的地方。它可以让阅读呢充满着游戏般的那种惊喜感和快乐的，所以呢，它才被选为日本全国学校图书馆协会认定的一本书。那当然啦，每一次在看书的时候，或者是在分析绘本的时候呢，我总会说啦，一本绘本呢，除了可以让小朋友玩之外，这点虽然非常重要，但是你一定要有一定的价值在里面嘛。而这本绘本呢，其实有一个价值观是可以让小朋友学习的，就是。我们在生活当中哦，我们很常用自己的角度去出发，诠释一个事情或是看一件事情的。所以这本绘本呢，它其实表达了一个东西，就是你其实不妨可以能够尝尝试用另外一个角度去看一件事情。你试着用另外一个角度去看事情的时候呢，或许你就会看到不一样的一个东西。所以这边教导小朋友的就是应该要多方面的去思考，或甚至是换一个角度去思考。站在别人的立场去想的话呢，你可能就会发现更多不一样的东西啦。反正啊，在小朋友第一次、第二次发现圣诞老人
一直都是有一个美丽的误会的时候呢，其实家长啊就可以能够在过程当中开始去置入这个价值观在里头，慢慢的呢让孩子去猜，然后又是要说这句话，就是这本绘本肯定是你买了之后不会浪费钱的一本绘本，因为呢。你的这个孩子一定会一直翻，一直翻，一直翻，因为他会非常非常的喜欢啦。好啦，就说到这边吧。现在呢，在这段时间还剩一点点时间，我要说，其实也好像不够时间了。现在就要呼吁大家啦，多多的把我们的这个链接呢，给发给你身边的有跟绘本有关系的人，或者是呢，把我们的 App 给分享出去。那如果你在收听重播的话呢，你其实可以直接能够点击下面的这个 show online， 你就可以能够被带到一个啊、呃、链接去。那你把那个链接发给你身边的人的话呢，他们就可以能够重温儿童文学品读会的这个节目内容了。所以真的拜托大家，因为真的需要你们的帮忙呢，才可以有办法让更多更多的人认识，其实绘本真的非常的好玩。那下一节回来会继续跟大家说什么绘本呢？别走开，继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会，你好，我是 Vincent 吴为，欢迎大家呢去到 Facebook、哦、去 Like 我们的 Page。那你只要搜索 B Radio Kuala Lumpur 就可以看到我们的 page 了。那当然里头呢就有很多我们自己本身除了我的节目之外的其他的节目，那也有很多我们的电台的一些资讯啊，我们的 DJ 的资讯呢都会在 Facebook 当中给大家知道的。那除了 B Radio 自己本身的 Facebook 之外呢，也可以去找我的 Facebook， 我的 Facebook 呢是 Vincent V 五维 V I N C N D W E I。五维武术的五维持的维，那在那边呢，其实我会自己经营我的一些啊、呃、生活上的一些事情，又或者是我觉得值得去推荐的绘本，可能有时候没有办法马上的在电台跟大家分享，那我就可以用我的 page 的方式呢，去跟大家推荐我觉得很值得我去推荐的一些作品啦。那当然也会有一些我的 YouTube 频道所拍的一些小小的影片啦，所以欢迎大家呢也去关注我。今天的儿童文学品读会的主题呢，是可以看也可以玩的那个绘本创作、哦。那接下来这一段呢，我要跟大家分享的，它其实是一系列的作品。这一系列的作品呢，都是一百层楼的。它有啊，海底一百层楼的家，它有一百层楼的家，有天空一百层楼的家。那今天呢，在这一段要跟大家分享的绘本呢，是第一本一百层楼的家。这本绘本呢，是由小鲁文化在2009年的3月1号出版的图书哦。作者呢是岩井俊雄，翻译的呢是周佩颖，而出版社呢是刚刚我给大家说的小鲁文化出版公司的。那先跟大家来去介绍一下岩井俊雄这个作者哦，他是一九六二年出生的日本人，那是一个多媒体艺术家。他在一九八五年的时候呢，就就读了。竹坡大学的艺术专门学校的时候呢，曾经获得了第十七次的现代日本美术展的大奖，成为有史以来最年轻的得奖者。那从此以后呢，他就参加了许多国内外的美术展
展现的能和观众一起互动的各种作品引人注目的。那岩井俊雄他就回忆说，他小时候呢，在某一天，母亲就对他说，以后就不准买玩具了。从此以后呢，就给了他各种各样的工作的工具来代替玩具的。那从那个时候开始呢，就开启了他自己制作非常多的东西的兴趣了。那现在的岩井俊雄呢，其实是两个女儿的爸爸，他希望利用绘本的创作以及部落格呢，寻找更多亲子之间的相处的乐趣，并且呢，和更多人分享的。而今天呢，我要跟大家分享的这一本《一百层楼的家》呢，其实是一系列的作品呢，就如我刚刚说的，其实有四本那么多的。那我先大概的跟大家说一下《一百层楼的家》的故事内容是怎么样的，好了，因为有点长，而且呢也是一样的，我读出来可能你也没有办法去明白跟去感受它的画面，所以我就干脆一点，我直接在空中给大家去做一个简介就好了。这本书呢的内容啊，其实非常简单，有一个人名字叫多奇呢，他是一个非常爱看星星的小孩。他有一天收到了一封非常神秘的信，邀请他到一百层楼的家去玩的。那多奇呢，他就顺着信上的地图找到了一栋可以看到顶的楼房。原来呀、啊，在这栋非常高的建筑物里面呢，每隔十层楼呢，就是一种动物的家哦，有松鼠，有瓢虫，有青蛙，有蜜蜂，有等等等等不同类型的动物的。那仔细一看呢，其实每一层楼都有不同的这个布置的哟、哦。也代表了主人的个性，所以呢，其实，在过程当中啊，小朋友除了可以能够一层一层的往上去探索之外呢，也可以能够去了解和去感受每一层楼的这个角色他的个性啦。那其实我觉得哦。这本故事哦，虽然是没有情节的，不过我觉得还蛮有趣的，因为它相较起《爸爸我要月亮》呢，它不是那种非常传统的，就是往上翻或者是打开这么简单而已的，它其实就是一直往上探索，然后每一层楼呢都有不同的布置，代表着不同主人的个性哦。我觉得这一点呢，其实也就是可以能够培养孩子的洞察能力的。那当然啦，一开始的时候呢，我在看这本绘本的时候，它的封面呢就让我以为。它是跟杰克与魔豆是一样的，但是呢，原来啊，每一层楼都有不一样的世界。作者呢，就非常巧妙地抓住了这个小孩子的好奇心。他其实一开始的时候，可能上了十层、二十层的时候呢，孩子就会慢慢地往下期待，到底接下来的空间会有什么样不一样的世界在等待着他们的。那当然啦，我刚刚就跟大家说了，呃，除了这个一百层楼的家之外呢，它有另外三本，就是地下一百层楼的家、天空一百层楼的家、海底一百层楼的家。如果你经济能力允许的话呢，其实你真的可以能够四本都买，因为我觉得每一本书都非常的不一样，你都可以能够在每一层楼当中感受到不一样的世界的。那说到经济能力的话呢，我在这边就顺便提一下啦。为什么绘本会那么贵呢？其实啊，在《爱讲故事的爸爸才是好爸爸》这本书当中呢，作者就有说过，他考察过了美国和台湾地区或香港地区的绘本的价钱呢，确实啦，会比普通的书还要贵一些些的。绝对呢，就是跟一些普通的这个啊小说啊，或者是比较普通的。儿童文学来说呢，绘本是相较起来比较贵的。为什么呢
就如我今天在节目当中跟大家分享的一样的，绘本跟其他的刊物相比呢，在创作的过程、在装帧的设计，或者是在印刷的纸，还有它的油墨等等，都要求非常高，而且非常的复杂的。所以，绘本的出版商呢，他们的利润是非常非常的少的。为什么呢？因为他们要投资很大一笔钱去出版这个其实要求非常高或是非常有质量的书，但未必。会有很多人去买，所以其实很难赚得到钱的。那贵的原因，当然就是因为需求少，然后而且呢，它比普通的书还要漂亮，还需要更多的时间去校对，所以呢才会贵。但是我在这里想跟大家说的就是呢，这笔钱投资下去，让你的小孩从小到大可以能够去看呢，我个人本身觉得是非常值得的。因为啊，你可以能够在从小给孩子看适合他的年龄的绘本的过程当中呢，你可以感受得到绘本对于他的影响到底是有多大的。好啦，其实扯得有点远，我们回来回来那个一百层楼的家哦，我觉得这本书它的次序是非常重要的，因为它不仅是可以让父母亲在往上十层、十层、十层的时候，让父母想到如果孩子自己乱乱翻的时候，该不该阻止他这种问题。但是我在这边可以跟大家说，其实你们不用去阻止他，因为呢，我相信啊，我们大人要有一个办法去相信，或者是我们一定要相信小朋友呢，到最后他一定可以明白这个作者所要表达的东西是什么的。所以在这种时候，我们更不应该着急，因为呢，我们不一定要告诉他说，哎，你现在在第几层楼，然后第几层楼要要是什么世界等等的，虽然很重要啦，但是我觉得让他享受翻书的这个过程是比较重要的，因为如果他不喜欢翻书的话，到最后其实你真的在怎么努力的去买不同的书籍给他都好，他不喜欢翻书的感觉，你很难去真的可以能够让他爱上阅读的啦。那最后最后呢，我想要跟大家提的就是，我个人本身觉得这本书这本绘本《一百层楼的家》，它的结局是非常的有意思的。每一层都有一段楼梯，而顶端呢是一个友好的秘密，等待着小朋友去发现的。所以，如果呢你带着童心去努力的体会，去努力的感受的话呢，你就很像是那种常常。常常应该说，你就很像是在承搭着一艘一直要往梦想的道路前进的一个船，又或者是你正在踏着梦想的阶梯，一层一层往上的去探索跟冒险的。而作者呢，要带你去的就是希望的天地，一路一路的让你发现这个希望的天地。他的过程当中所会发现的一些小小的巧思和小小的惊奇啦，所以非常推荐大家去认识这一系列的作品，由岩井俊雄所创作的一系列的绘本，都是跟一百层楼有关的。一百层楼的家，海底的一百层楼的家，天空的一百层楼的家，以及地下一百层楼的家，反正故事情节都。大同小异，不过呢，你可以在不同的绘本当中去感受，哎，每十层楼会遇到不同的世界。好啦，下一节就是最后一段了。最后一段这本书啊，被称为是学前好工具。到底是什么绘本又这么值得我在空中给大家介绍呢？别走开，留守创造价值的声音 ，Be Radio。
创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。上一段结束之前呢，我就跟大家说了，在这一段我要跟大家分享的这本绘本呢，被誉为是学前好工具。而这本绘本呢，名字叫做《点点点》。dot dot dot OK， 这本绘本呢是由二十一世纪出版社在二零一二年出版的，而作者呢是法国的插画家艾尔维杜莱。艾尔维杜莱呢是法国的插画家，他曾经呢担任过多家的广告公司的创意总监，还有一本杂志的这个插画家的。那他在一九九四年的时候呢，创作了第一本图书之后呢，就开始致力于图书的创作的。对于儿童文学呢，有着非常高的热忱以及热爱的。那他的图书呢，虽然非常的简单，但是每一本呢，都充满着创意以及艺术性的。而目前呢，他和两个儿子还有一个女儿呢，住在巴黎的。那现在呢，就给大家来朗读点点点，或许也一样，因为今天的主题是能看也能玩的绘本。或许待会你用听的，或许会不明白我。整个故事所要表达的到底是什么，或甚至不明白到底这个故事发生什么事情的，没有关系。我朗读完故事之后，我一定会给大家解释的，所以大家别心急，一起来听听这本绘本吧。由艾维尔杜莱所创作的这本绘本《点点点》，图文艾维尔杜莱，普普兰翻译，二十一世纪出版社出版。点点点。按一下这个黄点，翻到下一页，一、二、三，变，嗯，很好，变成两个点喽。再按一下，一、二、三，变，哦，非常棒。现在用你的手指轻轻的按第三个黄色的点，一、二、三，哦，哎呀，第三个黄点变成红色了，就这样。再摸一摸右边的黄点，哦，太棒了！现在按五次中间的黄色的小点，一、二、三、四、五，哦，中间的黄点竟然变成了五颗小黄点。这一次再按五次红色的点点点，一、二、三、四、五，喂，红色的点。也变成了一二三四五个小点了。现在再按最右边的蓝色小点，一、二、三、四、五，呼，变成了五个蓝色小点，好极啦！现在我们摇一摇身体，不错，再大力的摇，再大力的摇，嘿，这些形状开始变多了。哎呦，很好。现在我们来向左歪歪头，哎呀，这些点啊，全都跑到了左边去了。往右边扭扭头，猜猜会怎么样呢？现在试试看吧。哎，所有的点都跑到了右边去了。让我们把头摆正，看看点点们会不会有什么改变呢？哎，大家都排成了一条直线呢、啊。现在在使劲的按着黄色的点点，看会发生什么事呢？嘿
，其他的点都不见了，变得好黑好黑，只剩下黄色的五个小点了。现在再按一次黄色的点点，看会不会亮起来呢？哦，漂亮，灯亮了。咦，有两个调皮的点，换了位置，你发现到了吗？<笑>那我们用手按着那两个调皮的点，看看会发生什么事。嗯，不错，变成黑黑的了。那现在我们轻轻的吹口气试试看。咦，竟然变成了一个彩虹形状的小点点呢，好漂亮，对不对？像什么呢？再使劲的吹口气试试看。再用力的吹，嘿，黑色的夜幕竟然被你吹走了。小朋友，你吹太大力了，点点都到上面去了，怎么办啊？哦，对了，那我们拍一下手好了，看看会发生什么事呢？咦，他们回来了，再拍两下好了，再拍三下，哦，越来越大了，好大。再来一次！哇，鼓掌！继续鼓掌！哦，好厉害哦！按一下这个黄色的大点点，一、二、三，变！咦，变成了一个黄色的小点点，点点点。<笑>这一本书呢，其实我自己本身在配的时候，也就是我在为你们做这个节目的过程当中呢，我自己本身也玩得非常的开心。不过我觉得，可能有一些人会觉得我太莫名其妙了，因为你们没有画面，你们会不知道我到底在干嘛。我已经竭尽全力的呢，能够形容的我都形容了。不过，为什么这本书我会放在最后一段，而且它被誉为是学前的好工具呢？是因为它是一本互动性非常强，而且非常的有游戏特质的一本入门绘本。它可以让孩子认识颜色、认识形状、认识大小、明暗、数量、排序、方向、动作等等，非常适合小朋友的一些内容的。反正呢，我相信啊，如果你家里有一个小小孩，的话，你买这本书回去点点点的话呢，他一定会非常非常的喜欢，而且你可能不用非常努力的像我一样演的那么夸张，他都可以能够去玩的非常开心，因为有画面，自然而然的就会感受得到这个作者他设计的时候他所下的功夫了。另外一点就是，整本书的背景呢都是以白色为主的，怎么说这本书都是要凸显那个有颜色的点嘛，对不对？所以主体的红色、蓝色和黄色这三个颜色的改变呢，就非常非常的突出了。而且在后面呢，突然间变成黑色的背景的时候哦，整体的颜色更加的简单明快。对于一个月龄的小朋友，或是甚至更小，反正是零岁到可能两岁的宝宝来说呢。这本绘本是非常非常适合他们去阅读的。那再来再来呀、啊，有其中一个东西呢，是我特别特别的想要跟大家说的，就是它里面结合了非常多的动作。刚刚我已经竭尽全力的，比如说你要点几下啊，你要摇头啊，你要往左看、往右看啊，等等的这一些啊，对于动作的执行，还有做了动作之后导致的那个画面的改变呢，是这本书最有意思的部分。当孩子。跟着书的这个指示去做
拍手啊，还有摇头的时候呢，画面竟然可以跟着去变，那他们可能就会觉得哦，好像在玩手机这样的感觉。反正又在总的来说，这本绘本绝对绝对绝对是一本你带回家之后，它一定会爱不释手的一本书。爱不释手好像很难在我们的生活当中真正的执行。不过这本书，我敢保证，如果你家有小小孩，你买回去，你只需要陪着他读，然后你朗读给他听，你试着引导他去做书里面要他做的动作的时候呢，他一定会非常的开心。好啦，除了孩子开心之外，我相信父母亲看到孩子跟着书里面去做那些动作的时候，然后那个画面又改变的时候呢，你自己也会玩得非常的开心。总的来说呢，一本好的绘本啊，是一生当中必须。需要读三次的东西，哪些时候呢？第一个时候就是小时候由父母亲读给自己听，第二个时候就是等到自己成年了之后讲述给自己的孩子听，第三个时候是到了老之后还需要自己再细细的品味一次。这个就是绘本的魅力。希望今天我设定的这个主题不会让大家觉得一头雾水。反正我想要表达的一件事情就是，绘本是真的真的非常的好玩。好啦，今天的时间呢也差不多了，希望大家呢去 follow 我们的 Facebook 儿童文学品读会 Vincent V 五维，还有 B Radio 的官方脸书，当然还要下载我们的 B Radio 的 Apps。不管你是 iOS 还是啊、呃、那个 Play Store 也好呢，只要到你们的 App Store 里头去找 B Radio 的 CO， 就可以找到我们的 Apps 了，因为真的非常的方便啦。那我们下个星期同样时间、同样电台再见喽！我是 Vincent 五维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。